0: 始皇帝巡行途中死亡，姿势体大。为什么当时的中央团队不立即回京？为什么要继续完成两个月的行程呢？陈胜乱起，叛军打进了首都附近。为什么很长时间帝国都没有出动近在咫尺的长城军，宁愿去行途当中补充军队呢？我们来试着解答这个问题。这一切都和一个人类帝国的终极问题息息相关。这个终极问题叫做“钱”。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解的是秦二世大改革之休克疗法。文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文：偏舟听雨。一切都是从大约三年前开始的。大约在此前后，始皇帝决定大举调拨关外刑徒和其余人力，修建骊山陵墓和阿房宫。始皇帝为什么要这么做呢？仅仅是出于个人的享乐，还是包含着对外基层现状的担忧呢？已经没有人知道答案了。一下子多了数十万规模的人员聚集，相应的粮食和物资准备，那是不得了的大事。而帝国为此也做了很多准备。因徙三万家利益，五万家云阳，皆富不事十岁，使皇帝迁徙了三万户人家到利益，五万户人家到云阳，并且免了他们的徭役。利益呢，就在皇陵和阿房宫附近，属于直接对口供应工程人员粮食的。云阳则在首都的西北边，千五万户到这里来，大约是为了开发这片地区，生产更多粮食的。想当年，帝国从关外迁十二万户到首都，但当时生产力低下，农田还需要轮耕，首都人口过多，耕地就会不足。因此，需要迁出首都人口，保护首都粮食，开发关中周边来生产更多的粮食。这也是始皇帝敢于突然发起大型工程的底气。当然，仅凭这些人口迁移肯定不足以解决这么多新增的粮食需求，粮食缺口还要从关外运。再后来大放异彩的敖仓，大约就是从这个时候开始。作为至关重要的转运仓库，大量存储粮食的，当时黄土高原的水土流失远没有后世那么严重，黄河在三门峡段远没有后世那么湍急，用船逆黄河运输粮食是勉强可行的。看上去虽然很艰难，帝国似乎还是勉强解决了粮食的问题。然而这时候，一个大问题迅速浮现出来。让帝国和皇帝始料未及，头疼不已。这个大问题就是钱的问题。在当时，帝国以黄金作为储备货币，只在国库层面和清以上高爵层面流通；日常商业活动流通的钱是政府铸造的铜钱。按照史书的记载，始皇帝统一天下后，似乎只通行帝国铸造的半两钱。但根据出土文物，山东、辽宁等出土的秦汉铜钱半两和六国货币都是混杂在一块的。纯粹的半两钱遗址，目前基本只在陕西、四川等秦国本土才出现。总的来说，始皇帝时期我们没有发现帝国有废除六国货币的政策，而实际上在市面上主要被认可的货币则是布。这样算来，天下一共有好几种钱在流通。上流社会和高爵之间的往来赏赐，主要是黄金；民间主要是布，然后是铜钱。铜钱又包含帝国的各色半两钱和六国旧币。从帝国的角度，当然是铸造铜钱最划算，因为一枚铜钱的价值，帝国可以指定，肯定比半两铜值钱。尤其是帝国发现，我半两的铜钱不用真的花半两铜，我随便用多少铜，我说它值半两，它就值半两。谁叫我的钱有帝国的军队做后盾呢？我们看到，由于首都有大量脱产人口需要粮食物资，政府每月的采购量是惊人的，而帝国的奖金也是一笔很大的支出。因为明确规定，功劳累计不够加爵一级的，统一将功劳换算成钱来发放。首都那是扔块砖就能够砸中一个大夫级高爵的地方，上钱那是家常便饭。所以这特点就是钱多粮食少，难怪秦始皇遇刺之后二十天的严打严查，中央就差点破产。现在随着大量人员被关外聚集到首都，钱的问题就成了一个超级大难题了。扶徭役的人群往往都会自备钱物，随着一期延长，不断问家里要钱。那么，我们已经为大家证实了，修建阿房宫和骊山陵墓的人群并不都是刑徒，还有大量人员来自徭役。同时呢，还需要大量的地方小吏带大批刑徒和徭役人员来到首都，他们可能还要留下来负责监督。那全国的钱迅速的往首都附近涌过来，而这些钱最大的一个开支就是买粮食，粮食又被大量的消耗，严重缺乏，钱多物少会发生什么呢？很显然，导致物价飞涨。几年前，仅仅严打严管二十天，就导致物价涨了五十多倍。如果不是始皇下令立即停止严管严查，如果政府不赖账，有理由相信帝国当场就会破产。而现在，随着始皇陵和阿房宫的修建，钱的问题只怕比几年前要更大、更严重。因为当时严管严查只是临时事件，取消了之后就能缓过来。而眼下的危机来自首都附近人口和钱的剧烈集中，这个集中源自帝国中央对地方的担忧和提防，源自国策。从常理分析，现在帝国的物价必然大幅上扬。帝国固然可以继续一直以来的官方指导价，但是你有钱没有物资。现在人加了几十万，官方哪来足够的人手去监控民间的自发交易呢？物资都被高价截流了，官方采购又去哪儿找需要的物资呢？不加价又能怎么办？现在你应该能够理解始皇帝为什么要开启一段前所未有的长达一年多的巡游了。巡游能带走数以万计的脱产人口。这些人的物资供应都由地方解决，极大缓解了中央的粮食缺口。巡游能带走大量的高薪官员，这些人的消费都在地方进行，能极大缓解首都钱过多的问题。总之，先把问题拖一下，再来想想看有什么好办法。但另一方面，皇帝、大臣和大批军队离开首都，首都周边就缺少了强力监管，物价系统必然会更加混乱。所以，使皇帝死后，二世和他的上层团队还要继续原来的巡游，因为贸然回京，那就等于迅速加大首都附近的物价和物资压力。回京首先的大事是权力交接和丧事。根本没有时间考虑怎么应对钱的问题。就现在这个现状，胡亥、李斯、赵高们回到首都就是给人送菜，搞不好随时帝国破产、政权颠覆。所以，小皇帝李斯、赵高这些人必须要在巡游的途中想好应对的策略和办法。最后，他们拿出了什么办法呢？《史记·六国年表》当中对此有记载：公元前二一零年九月，子胡亥立为二世皇帝，沙蒙田元，道九原入复行前。这个复行前，就是二世和他的团队面对老皇帝留下来的巨大危机的决然之举。对于秦二世复行前的含义，古往今来的人们一度都很迷惑。《史记》记载了一百多年前秦惠文王出行前，代表帝国正式发行铜钱，作为货币通用。怎么到了二世皇帝又复行钱呢？帝国的铜钱一直作为通行货币来使用，帝国每年也都在铸造新的铜钱。而在缺少更多资料的过去，人们也实在看不明白二世皇帝复行钱的含义。好在随着大量出土秦简的出现，我们知道了原来当时布才是通用货币的主流。这次的复行前很可能是说，政府再次颁布行前法令，正式宣布六国旧币以及其他替代货币失效。也就是说，从今往后，六国旧币与布将不允许用于交易。民间钱多物少，民间最主要的钱不就是布吗？现在我宣布，布不允许算钱了，那钱不就不够了吗？钱不够了，不就不怕物价飞涨，不怕中央破产了吗？至于钱太少怎么办？我多造点钱，多发点钱不就行了？这样一来，最多的钱都在我手里。原来二世和他的中央团队想出来的好办法就是一剪废钞令。应该说，二世皇帝他的团队的废钞令大约是得到了有效执行的，因为接下来上百年，帝国的流通货币变成了铜钱和黄金，布帛在货币市场难觅踪影。这是宋以前罕见的一段。布帛退出货币市场的时间，当然，这绝不是帝国中央强行行政命令就能做到的。布帛退出了货币市场，和新帝国积极高明的政策是有很大关系的。不管怎么说，二世皇帝的废钞令肯定能让中央的钱袋子很快丰满，但在任何时代，这样级别的废钞令必然引发巨大影响。任何时代，这样的大手笔废超举措，必然是一次休克疗法。就看休克完了之后，是治疗好了呢，还是直接死掉。在这儿，我们就简单的来比较分析，废超令下谁得意谁受害。帝国中央和首都的上层高爵们，肯定是受益的。货币供应大规模不足，中央不断发行铜钱，短时间可以拥有大量财富，用于采购物资。对于上层建筑来说，他们持有的主要财产是不动产和黄金。货币市场的巨大地震，他的财富只会更加增值。而对于接下来将要被征召进京的五万正规军来说，他们大体也是受益者，虽然他们过去的财产。可能包含大量的六国旧币和布帛，但是他们肯定会得到的帝国慷慨给予的大量铜钱奖励。铜钱更值钱了，所以短时间内他们是得意的。而对于广大行徒来说，这一切和他们大体没什么关系，因为他们没有钱。除了上述人员之外的广大平民，尤其是执行废钞令最严格的关中平民，就显然成了。最大的受害者。他们的财产中有很多是布帛或者是六国旧币。他们在远距离徭役的过程中需要大量使用货币，他们的财产一次性的缩水，甚至可以说是被洗劫了。所以，此时的帝国对于长城军是态度矛盾的。这支部队是以关中民众为绝对主体。他们本来就和蒙氏家族扶苏有长期的隶属关系，政治上就很难说是可靠的。而现在他们成了休克疗法的最大受害者，帝国又怎么敢让他们进京呢？一千年后，一位皇帝就是调了一支首都周边的部队前去平叛，然后路过首都，然后他一家子就被杀得血流成河，他本人也是九死一生。现在的帝国实在是很难有信心让这支部队进入首都，所以在接下来的历史进程中，我们看到，以外地人为主体的新组建的中央军和行徒们成为了替帝国征战的绝对主力，由关中精锐组成的北疆长城军反而成了配角，甚至危机关头帝国都不敢用。而关外的普遍人群，则成为反叛的绝对主力。这个局面绝对不是偶然形成的。休克疗法终究是要休克的，不过二世和他的团队这一休克就再也没能醒过来。